0: Hola, soy Alejandra Llamas y te invito a una nueva temporada de Calíbrate. En esta ocasión con Pepe Bandera y con Marisa Gallardo. Vamos semana con semana a deshacer creencias universales. Bienvenidos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero contar que yo estoy en la playa muy contento, pero aquí me estoy enlazando a Calíbrate. Feliz Marisa, Mari y mi Ale Llamas, ¿cómo están?
2: Hola. ¿Qué tal están? Muy contentos
1: de estar por aquí. Yo no estoy en la playa, Pepe, pero qué alegría
2: que tú sí puedas estar desde aquí. Celebro eso. ¡Qué, <risa> qué
1: delicioso! ¡Rico, rico, rico!
2: Oye, qué rico. Y hoy
0: vamos a hablar de un tema que te vamos a echar a ti. La culpa, Pepe, por estar allá.
2: ¡Exacto! La culpa es de Pepe que está en el mar. La culpa es de Pepe porque está en el mar. Hay que castigarlo. Y en el Oigan, mar la vida es más sabrosa
1: cuéntenme por qué es mi culpa, yo, yo, yo lo, no lo merezco, no lo merezco.
0: <risa> Oigan, vamos a hablar hoy de esta creencia limitante que está muy enterrada en toda nuestra conversación, en mucho de nuestro estado de conciencia, que es esta idea de culpar a otros, ¿no? vivir esta idea como pues, tú tienes la culpa ya sea los papás, el ex, el hijo, el dinero, la salud, una enfermedad, el COVID. Tenemos Dios. tan, Dios, tenemos tan arraigada la idea de culpar y lo usamos de una manera muy en automático, muy mecánica, muy... Eh, pues muy desde la programación. Y eh, cada vez que reforzamos esta idea de culpar a otros, ahorita vamos a hablar con detalle qué pasa cuando este fenómeno ocurre en nuestro estado de conciencia, lo hacemos de esta manera inconsciente, pero lo que sí sucede es que lo reforzamos, lo heredamos, lo comunicamos, lo hacemos real y termina eh, desmembrando muchas de nuestras relaciones, de nuestra percepción de la posibilidad de sanar, saldar, unificar. Y la culpa es algo que está muy presente en mucha de la conversación humana desde hace muchos años, que se inyecta desde muchas vertientes, puede ser desde la religión, puede ser desde la familia, puede ser por el tipo de género, por el estilo de vida. Hay, encontramos tantas ideas para proyectar esta culpa en vez de deshacerla, que hoy queremos poner a la culpa en el escenario de Calíbrate para reconocerla y deshacerla. ¿Qué les parece?
2: ¡Que pase la señorita culpa! <risa>
1: <risa> en, en Oye, ¿pero sabes qué es un común denominador? <risa> pues sí, porque es que se le quite la pena, porque yo creo que en muchas religiones y muchas cosas muy históricas que lo tenemos metidísimo.
0: Completamente. Es, es uno de los fenómenos que más están enterrados a nivel inconsciente en, nuestro, en nuestra conversación individual y colectiva. Y se ha hecho una, una manera muy natural de relacionarnos. Tanto nosotros, cuando nosotros nos estamos echando cul las culpas encima. Pero hoy quiero hablar más de cuando estamos desplazando la culpa hacia el exterior, o sea, cuando la estamos proyectando. Entonces, ¿por, qué no, ¿Por qué no nos vamos con las personas que no han oído, mi Marisa? ¿Qué significa uh -huh. proyectar la culpa? ¿Qué les dirías?
2: Bueno, pues nosotros eh, tenemos esta parte que, eh, eh, bueno, como que podríamos ver, nosotros decimos que el ego es cualquier pensamiento que nos saca de estar en paz y en amor. Pero desde la, desde la perspectiva quizás psicológica, el ego es esta parte de la imagen que te permites mostrar, mientras que, mientras que todo lo que no muestras sería la sombra, no sería como todo lo que niegas, lo que rechazas. Entonces, esta culpa es tan dolorosa que nosotros no queremos cargarla y tenemos este sistema de proyectarla a los otros, que quiere decir, la sacamos fuera de nosotros, se la pegamos a alguien más con la finalidad de que los otros eh, pues sean como los causantes, supuestamente los causantes de nuestra, de nuestra insatisfacción o de nuestro dolor o de lo que estemos sintiendo, cuando en realidad eso está viniendo de nuestra perspectiva y nuestra interpretación. Entonces, de alguna forma, todo lo que rechazamos lo proyectamos en el exterior porque es la forma que tenemos de hacer visible lo invisible y consciente lo inconsciente. ¿no? Entonces, eso sería la proyección. No sé si, si con estas palabras queda Claro, o si tú quisieras añadir algo. Sí, yo creo que hay que hacer. Eh, no, no, sí. Sí.
1: sí, Pepe. Yo pienso que cuenta mucho es lavarte las manos de responsabilidad y decir que alguien más es responsable de lo que te está pasando a ti, como culpar. Te lavas las manos y entonces ya no cargas con eso.
0: Así es. Entonces sí. lo que un poco esa idea que dices tú y esta idea que dice Marisa, ¿no? Negamos. Eh, obstruimos el querer tomar esa responsabilidad, a vernos a nosotros mismos como partícipes de una solución o del creador de un escenario, nos ponemos en ese espacio como de punto ciego, donde ya no vemos la participación en, en, en cualquiera de las circunstancias eh, que hemos eh, traído a la vida y nos quedamos en la proyección, nos quedamos viendo enemigos, culpables, eh, antagónicos, como hemos hablado en otros programas, hemos, vemos allá afuera desplazada toda esa conversación que no quiero reconocer en mí. Y ojo con eso, no es que tú te merezcas ser culpado o culpable, la culpa se deshace, la culpa necesariamente va acompañada, como decías, Marisa, de un pensamiento, de una creencia o de una historia. Uh
1: -huh. En el
0: momento en que yo deshago los juicios, deshago la historia, deshago los pensamientos, se va la emoción que es la culpa con la historia, se deshace. En presencia no existe la culpa. Existe, como bien dice Pepe, la responsabilidad, el enfoque a la salud, el, el enfoque a la participación de un nuevo estado de conciencia. Pero mientras yo no quiera realmente revisar todas las áreas de mi vida y ver en dónde estoy desplazando culpa, sigo creyendo que la culpa es real. Uh
2: -huh. Sí, imaginemos como Pero una... Pero entonces, por
1: ejemplo, vamos a poner ejemplo, a ver... Sí, sí, sí adelante.
2: No, solo quería como aclarar esta idea, ¿no? Imaginemos que hay un canvas blanco o una pared blanca donde tú vas a poner tu proyector, ¿no? Y vas a proyectar pues la información que tú traes en ti y mucha de esta información no la aceptas como propia y por eso es que la vas a proyectar en esa pantalla y vas a decir esto no está en mí, está fuera de mí. Por culpa de esto que está fuera de mí, yo estoy así, ¿no? Pero en realidad la información está está viniendo de ti.
0: Así es. Y, y, y creo que lo que es bien importante aquí es que uno de los eh, gatilleos muy importante de la culpa es, es pensar o creer que alguien hizo algo indebido mm. o que alguien ha... Eh, amenazado tu sistema de creencias o alguien ha roto una regla que para ti era fundamental e importante la culpa está eh, directamente relacionada con los sistemas de creencias basados en la moral y lo social cuando no, alguien rompe esas reglas entonces nos sentimos con la justificación de atacar. Es cuando nos ponemos a la defensiva, cuando creemos que nos tenemos que proteger de alguien o algo que ha roto algo sagrado para nosotros. Y si no culpáramos, estaríamos sintiendo vulnerabilidad o peligro. Y esa es la trampa. Sentimos que al culpar nos protegemos de otras personas y de sus fechorías, digamos, en vez claro. de movernos al perdón y a deshacer, y a lo mejor si quisiéramos a poner límites, esto es muy importante, pero lo haríamos no desde la culpa, sino desde un entendimiento mayor hacia el comportamiento de la otra persona.
2: Sí, y qué, qué fundamental darnos cuenta de que la culpa ya no puede tener un valor para nosotros, porque quizás antes se pensaba que la culpa nos regulaba, ¿no? Nos hacía pensar que, híjole, si, si hice esto que es indebido, ya no lo debo de hacer y ya me debo de comportar. O si esta persona hizo algo que yo considero indebido, debe de venir de rodillas a pedirme perdón para que entonces yo le dé un castigo y una vez que lo cumpla se redima y entonces ya volvamos a entendernos. Mientras sigamos pensando que la culpa no, Regula, no vemos que realmente la culpa no sepulta. O sea, que creo que es bien importante hacer esta alquimia, como bien decía Pepe, transmutar esa culpa por responsabilidad y, sobre todo, ver que los otros son el espejo en el que me reflejo. Uh -huh. Y yo creo que aquí esto se conecta mucho. ¿Cómo con... le
1: hacemos? ¿Cómo... Sí,
2: sí, Pepe,
0: con la mecánica está. Con, esta... con, con
1: ejemplo, sí.
0: Ajá. Por ejemplo, cuando a nosotros nos educaron de niños, por ejemplo, que si tú, muchos de nosotros crecimos con la idea, a la mejor, del pecado, ¿no? Muy metido en el estado sí, de conciencia colectivo, ¿no? Y, y ahí la mecánica es, peco, me arrepiento, me arrepiento porque me siento culpable, como que ahí puedo ofrecer un sacrificio o, o, o merecer un castigo, y todo la esto, la penitencia, creo que Ajá. me va a erradicar la culpa. Esa era la mecánica un poco muy heredada eh, de, de muchas generaciones. Ahora entendemos que en realidad el ser humano pues no peca, sino erra. Y cuando erramos, lo que estamos eh, definiendo es que en vez de haber elegido la culpa, puedo elegir, el amor y puedo elegir el perdón hacia mí y hacia otros que otra vez me gusta delinear esto es la idea de deshacer los juicios ya no ver enemigos empezar a ver las situaciones con un entendimiento que tenga que ver con una inteligencia espiritual más profunda entonces vamos a poner un ejemplo de una infidelidad uh
2: -huh. que
0: es muy común en la cultura no a ver pues entonces primeramente entramos a una relación con todas estas expectativas de lo que hablábamos un poco en los programas pasados de yo te poseo, necesito esto de ti, necesito que seas fiel, necesito que me hagas sentir importante, necesito que cumplas con ciertas características para que yo me sienta bien acerca de la persona que soy y estas son mis reglas y una de ellas es la fidelidad. Pasan unos años, la pareja tiene una infidelidad y ahí se queda sepultada la culpa, ¿qué hacemos con esto? Identificamos que se ha roto o se ha amenazado un sistema de creencias, una regla importante, moral o social, aprendida o heredada. De ahí, casi que para yo hacerte el favor de liberarte, te voy a hacer pasar por el pecado, por el arrepentimiento y por el castigo. Y que pasen el Y que pasen el Y casi que lo estoy haciendo para que tú también puedas saldar con ese mal acto que hiciste, porque acuérdate que la culpa va de la mano de un comportamiento que no podemos aceptar. Entonces aquí hay una palabra clave, Pepe. La, la, ¿Cómo le hacemos? Primero que nada, ¿qué no estoy aceptando? ¿Qué no estoy aceptando en esta situación? Pero a nivel más profundo, no estoy aceptando que esta persona no haya roto mis expectativas, no estoy aceptando que... La persona no pude manipularla, controlarla, ejercer mi poder sobre ella. No estoy aceptando que esta persona es humana. No estoy aceptando la posibilidad de perdonar. No estoy aceptando que yo soy más grande que cualquier comportamiento de un ser humano. ¿Qué no estoy aceptando a nivel más profundo? Es una gran pregunta cuando estamos en
1: culpa. ¿Será que entonces yo creo que la clave aquí será aceptación? de lo que está pasando, ir con el flujo de lo que está ocurriendo?
2: Pues sobre todo creo que salirnos de las creencias que social y Gracias. moralmente se consideran las adecuadas, no porque creo que esta vida, y ya lo hemos dicho en muchos podcasts, no se trata de lo que es correcto e incorrecto, justo o injusto desde la perspectiva del ego, sino de lo que es. Y cuando nosotros peleamos con lo que es, es cuando entramos en estas conversaciones de culpa, de señalar, de no estoy de acuerdo, de no se vale, de quiero tener la razón. Entonces, como dijimos anteriormente, no para que exista culpa existe un sistema de creencias, de valor, ¿no? donde, donde hay como esta idea de lo que es correcto, bueno, justo. Y, y, y eso es lo que nos mete en resistencia, lo que nos hace no aceptar, lo que nos hace eh, creer que la injusticia eh, pues, no, nos da derecho o nos justifica para comportarnos desde este lugar de señalar al otro. no Yo creo que lo que es fundamental... Habría que regresar. Es... Ajá. Sí, esa es una
0: pregunta. como para identificar cada uno de nosotros, porque creo que es el chiste de lo que estamos haciendo en estos programas, ver en dónde está esta conversación en nosotros. Claro, claro. Ya es una lista de las personas mí, que están sí. a, tu, a tu alrededor, amigos, pareja, hijos, padres, hermanos, compañeros de trabajo, todas las personas que están con nosotros aquí acompañándonos hoy en la grabación del programa, hagan esta lista, o, o, o por lo menos estas personas cercanas que tienen a su alrededor y vean si en algo, en algo los están culpando. Aunque sea la cosa más que parezca más ligera de no recoger los calcetines o no hace la tarea o no se para tiempo o es impuntual o no me gusta cómo se vistió o no ayuda lo suficiente. Si, si, si pueden poner así un yo en el chat de ver cuántos de nosotros se nos cuela esta idea de culpar, en vez de tener una comunicación efectiva, de ser directos, de hacer peticiones efectivas, ¿cuántos de nosotros estamos con una crítica culposa que se susurra a nuestro alrededor? Y puede ser también del tráfico, puede ser de, de mil cosas, porque por, por ahí se cuela la idea de que eso tiene un valor y eso se va magnificando. Yo creo que para erradicar la culpa, hay que empezar a checar los pequeños detalles donde aparece, donde creemos que sigue siendo útil seguir culpando, aunque sea en silencio, a las personas a nuestro alrededor.
2: Sí, sin duda hay que tomar conciencia y Yo creo que sí
1: si lo hacemos. Bástete. todos, ¿verdad? Sí, porque yo me doy cuenta que yo mismo, sí, me doy cuenta yo mismo que muchas veces digo hijo, yo no puedo esto porque a causa de que alguien más hizo algo no me está saliendo esto, entonces ahí según yo no estoy culpando a nadie conscientemente, pero sí lo tengo metido a, abajo de la piel, tenemos que meternos a hacer como este ejercicio y realizar pues este ejercicio que están diciendo ustedes de ver con cada una de las personas que tengo alrededor, ¿qué piedra en el zapato traigo con esa persona y por qué la traigo? porque si nada más voy a estar culpando a alguien, nunca voy a poder quitar esa piedra y voy a estar lleno de excusas.
2: Claro, y, y entonces decir ¿qué no perdono y a quién culpo? ¿Quién según yo es el causante de todas mis desaventuras? ¿no? ¿De todos los momentos que no he sido feliz? ¿Quién, quién según yo es ese culpable? Y señalarlo no para, para, para recriminar, sino para tomar conciencia de que justamente a esas personas o a esa persona yo le he estado pegando o proyectando lo que no había querido ver en mí, lo que había de alguna forma bloqueado en mí. Entonces entonces, la culpa pues quizás parece algo práctico porque pareciera que nos puede hacer eh, evitar caer en errores pero en realidad no es verdad porque la culpa simplemente nos hace hacer sentir inadecuados y nos refuerza todas las creencias de desvalorización que no nos permiten dejarnos ser quien verdaderamente somos, entonces eh, la invitación también es ¿cuál es el sentido útil de la culpa en mi vida si es que tiene alguno? Pues realmente observar eso, contestar desde un espacio profundo y, y, y quizás te des cuenta que, es, que si hasta ahora habías pensado que la culpa te ayudaba a ser mejor persona, que esta palabra de mejor persona pues es entre comillas, ¿verdad? Este, quizás eh, hoy puedas reconocer que justo es eso lo que te impide ser, ser el ser maravilloso que ya eres. Y creo que lo que es fundamental...
0: Yo tengo aquí una pregunta.
1: Sí, a ver, Pepe. ¿Qué pasa cuando la culpa te la pones a ti mismo encima? Porque muchas veces dijo, hijo, porque soy un imbécil, porque soy un tarado, porque no puedo, y me estoy autoflagelando, ahora sí que por mi culpa, por mi por mi, por mi gran culpa, <risa> este, nosotros nos hacemos menos, nos estamos autoflagelando, y ahí es también una manera de decir, yo tengo la culpa y me hago yo menos, no le doy el valor a mí que amerito. Uh
2: -huh
0: claro, nos metemos en esta conversación de no merezco ¿no? y, y, y no merezco, merezco ser castigado eh, soy peor que otros y esta idea del castigo que se, que se nos ha venerado en el pasado y lo que dices es importantísimo Pepe, porque finalmente aquí estamos enfocando el programa a esta creencia universal que es tú eres culpable que la desplazamos por todos lados pero necesariamente esto está partiendo como una proyección porque nace primeramente del autocastigo y de la culpa en la cual nosotros hemos aprendido a vivir. No podemos dar allá afuera lo que no tenemos y si no tenemos perdón para nosotros y tenemos condena y tenemos culpa, necesariamente la vamos a desplazar porque finalmente esta idea de culparnos, como es tan dolorosa, también nos queremos deshacer de esto, la vamos a proyectar al exterior y es importante reconocer que esa no es la manera efectiva de deshacer la culpa. Y lo que me gustaría delinear aquí, que es muy, muy importante, que se me hace que es fundamental que, 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 que quede muy claro en este, en este podcast, es que en, en el fenómeno de la culpa lo que sucede es que negamos. Por ejemplo... Cuando tú tienes a un culpable allá afuera, el que sea, tu exmarido, el, el, la cuñada, el suegro, el dinero, el, el hijo, el, lo que sea, eso hace que te pongas como un curita que te niega la posibilidad de hacer un clavado de tu interior y, y, y entrar al proceso de autoconocimiento. Así es que entre más culpamos, más inmaduros y más emocionalmente infantiles nos vamos quedando a lo largo de la vida, porque no podemos, eh, no permitimos el desarrollo natural de nuestra inteligencia espiritual que nos da la vida cuando estamos dando esos clavados de autoconocimiento. Entonces, negar es dejar de crecer, dejar de evolucionar, dejar de seguir desarrollando o viendo nuestro jardín interior en esta evolución natural que tiene el ser humano, de ver más cosas de nosotros, de tener más distinciones de nuestro propio comportamiento, de, nuestra, de una manera más profunda de conocernos. Cuando negamos, de, frenamos ese proceso natural de florecimiento personal, y lo hacemos a través de las culpas. O sea, la culpa es el tapón que crea la negación, que crea el, eh, pues, esa inmadurez en la que muchas veces nos sostenemos como seres humanos.
2: Y agudizamos el sufrimiento.
0: Me acabo
1: ¿no? de dar Porque... cuenta algo. Ajá. ¿De qué? Que acabo de hacer una distinción. Que muchas veces esta culpa que tenemos acaba de decir Ale es como una curita entonces es una manera de no atreverme a ver para adentro porque yo mismo me estoy tapando los ojos de esa curita no quiero ver mi herida entonces esa curita, esa herida no se va a sanar nunca si no la volteo a ver entonces Exacto. echando la culpa es esa curita que no me deja ver algo mismo que yo traigo adentro, me acaba de caer ese 20 ahorita mismo
2: Claro, porque cuando culpas te justificas, te justificas para actuar de la manera que crees que estás actuando, como, como si fuera válido reaccionar no de esa manera, porque culpar a otros es una reacción, y cuando estás ahí, pues estás sentadísimo en la silla de la víctima, eh, gozando supuestamente de los beneficios que esto te da, pero en realidad... ...pues ya sabemos que al final del día estás cómodo incómodo... ...en una insatisfacción constante... ...y con una necesidad horrorosa de que las cosas en el exterior cambien... ...entonces al final del día esas supuestas ganancias ocultas... ...pues ni siquiera son, son como tal ganancias... ¿no? ...entonces esto, esto de no sanar la herida pues ya sabemos que ocultar no significa que desaparezca, ¿no? Entonces, si realmente queremos sanar, pues es necesario que nos hagamos responsables, como tú bien dijiste, y voltemos a ver, ok, cuál fue mi participación en esta situación y, y, y entender que lo que hemos hecho, lo hemos hecho desde, desde, desde donde, con lo que teníamos, ¿no? Desde donde estábamos en ese momento en nivel de conciencia. Y además
0: a mí me encanta esta idea de que, que nos habla Byron Katie de amar lo que es, ¿no? Ella dice, nosotros caemos o somos arrojados, como también dice Heidegger, en este planeta. Y en este planeta existen seres humanos como nosotros, existimos seres humanos que manejamos un nivel de inconsciencia bastante elevado. Y en este nivel de inconsciencia en el que nacemos, crecemos y vivimos muchos de nosotros pues actuamos de maneras a veces no funcionales. Actuamos desde el miedo y actuamos a lo mejor haciendo cosas que van un poco en contra de estas creencias morales y sociales. Pero ese es el mundo. Hay, es un mundo en el que a veces robamos, a veces mentimos, a veces somos infieles, a veces... Eh, y, y, y lo hablo en plural porque todos somos uno, finalmente. Todos somos este estado de conciencia donde eh, justamente eso te radica la, la idea de culpar. Porque no, es, no quiero ver que el otro se equivoca, que el otro miente, que el otro roba, sino estoy muy dispuesto a ver dónde yo también tengo esa participación en mi vida. Me incluyo en la ecuación porque quiero ver que esto es algo de la condición humana y esta es la condición humana en la que ahorita estamos viviendo. Entonces, no nos corresponde nacer en este planeta donde habemos de todo y luego pasar señalando culpables, sino claro, esta es la realidad esto es lo que hay hoy en día en la condición humana, no es una condición eh, que se va a pegar a estas ideas morales y sociales pero si yo acepto a los seres humanos como son, desde donde son, de, de donde estamos viviendo juntos, cómo estamos creando. Si acepto que erramos, si acepto que hay muchas cosas que no vemos, entonces puedo trascender la culpa porque ya no tengo la necesidad de ponerme en este pedestal de superioridad moral.
2: Y, y ojo, yo creo que a veces también es importante... Oigan. Sí.
1: Y se podría aplicar aquí lo que dice Byron Katie, hacer el ejercicio de las cuatro preguntas de Byron Katie en cuanto a la culpa, decir, a ver, ¿es real que porque mi mamá me dio una cachetada en el baile de los 15 años, yo no puedo tal cosa?
2: <risa>
1: Entonces, ahí la puedes disolver también, porque dices, si no tuviera yo esa culpa en la cabeza, ¿quién sería yo sin esa cachetada? Claro. Y te vas y, y, a dar y, cuenta y... que volvemos a la herida.
0: Pero ahí, Pepe, lo que dices es bien importante, porque no se trata de justificar, que es un poco a lo que iba, ¿no? Con esta idea de que a veces robamos, a veces mentimos, a veces golpeamos, a veces los seres humanos tenemos unos comportamientos, pues, no no, no, no apropiados. No, no estamos tratando de negar que, que hay comportamientos que no están siendo, eh, pues, funcionales. Pero no nos toca juzgar esos comportamientos. Pero nos, nos toca entender que, bueno, tú, tú, haces, tú tienes este tipo de comportamiento, a mí no me funciona, pero eso no quiere decir que yo me voy a pasar culpándote, porque ¿para qué voy a hacer eso? ¿Cuál sería la función de esto? Pues si ya sabemos que todos los seres humanos eh, somos más que imperfectos en el plano del comportamiento,
2: ¿no? Y que cometemos errores con la finalidad de también crecer, ¿no? Entonces, eso es parte de esta escuela de la vida, cometer errores, pero cometer errores no tiene por qué representar culpa, sino al contrario, llevarnos a veces hasta la gratitud, ¿no? De, de, de habernos permitido pasar ese camino y, 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 y sacar de ahí recursos y herramientas para la vida. Creo que también es importante que veamos cómo a veces pensamos que no estamos culpando, pero nuestro lenguaje es culpígeno. Por ejemplo, eh, a veces a veces no necesitas decir es que tú eres el culpable de que yo sea infeliz, sino que a veces dices cosas como tú deberías de apoyarme más, eh, este presidente debería de ser honesto. Eh, esas, esas frases están hablando de culpa. En, en algún punto, porque estamos eh, poniendo otra vez en el otro lo que supuestamente eh, debería de cambiar para que nosotros pudiéramos estar en paz o en felicidad, ¿no? Entonces, eh, ojo también de la forma en la que estamos hablando, porque a veces creemos que no estamos culpando, pero nuestro, nuestro lenguaje está hablando de que no estamos en aceptación, y cuando no estamos en aceptación, estamos en rechazo, y si estamos en rechazo, ¿a quién o qué es lo que estamos culpando? ¿Al COVID? ¿A Nigeria? genética, a que no me dieron una carrera mis padres a que por culpa de que a qué, a qué, a qué, eh, hay que pararnos frente a eso y tener una cita con, con, con esa supuesta situación o persona a la cual culpamos y no digo de que vayamos a verla físicamente como tal, sino pararnos frente a esa persona aunque sea de forma, con, con papel y hoja ¿no? Este, y, y, y hablar ¿no? y ver qué de eso que yo reclamo en el otro está en mí
1: me gusta, me gusta, porque eso es, eso es admitir lo que está pasando, realizarlo y sobre todo lo que más me gusta de esta parte es darte cuenta del autoconocimiento propio, que algo puede salir padre de todo esto.
2: Uh -huh. Sí, sí, porque además dice David Hawkins que el 99% de la culpa no tiene nada que ver con la realidad, sino con la interpretación que hacemos. Yo diría que hasta el 100%, ¿no? Pero pero qué interesante poder vivir una vida sin culpa, qué interesante poder decir sí cuando quiero decir sí, no cuando quiero decir no, aceptar que tú te comportes de la manera en la que te comportes y elegir si quiero poner límites en nuestra relación desde un lugar amoroso como una extensión de amor por ti y por mí, fuera de pensar que tengo la razón y que tú hiciste algo indebido y que yo qué suerte que tienes que vengo a corregirte, porque sin mí no serías nada, ¿no? Básicamente, que a veces vivimos con esa soberbia.
1: Oye, sí. y Marisa, una pregunta, a ver, y dale, ¿qué opinas? Sin la culpa no existiría o más bien no sería necesario el perdonar, sino que le podríamos decir nada más aceptar, ¿no? A lo que está pasando. Claro,
0: porque la culpa Exacto. requiere de una condena. Y la condena está muy, muy, muy establecida en nuestro estado de conciencia colectivo. Si no pudieras ya condenar a nadie, imagínate que alguien llegara a un marciano y nos sacara la idea en nuestra conversación de la condena. No nos podríamos ni condenar a nosotros ni a otros. Entonces no perdonas nada, aceptas, y desde esa aceptación no quiere, no quiere decir resignación, quiere decir acepto, veo la realidad, la veo de frente, veo si lo efectivo es poner límites, veo si lo efectivo es retirarme, veo si lo efectivo es hacer nuevos acuerdos, veo si lo efectivo es eh, tener una comunicación más clara, a lo mejor en mi acuerdo yo no fui claro con qué, cómo, cuándo y qué deseo de esta relación. Nos pone en un estatus de madurez emocional y un estado de... Eh, de naturalidad para relacionarnos con nosotros y con otros, que es una profunda libertad del ser. Entonces, una buena pregunta que nos podemos hacer todos es ¿cómo viviríamos? ¿Cómo viviríamos sin culpar? ¿Qué cambiaría en tu vida? Esta es la
1: tercera pregunta de Byron. Sí. Uh -huh. ¿Cómo
0: vivirías
1: sin culpar?
0: Disolverlo. Sí, y ¿sabes qué pasaría para muchos de nosotros? Tendríamos que tomar las riendas de nuestra vida tendríamos que eh, usar nuestra voz, salir adelante eh, a nuestros sueños, a nuestras grandes conquistas, eh, realmente vernos en el escenario de la vida. Y para muchos de nosotros es más cómodo incómodo seguir culpando que tomar esa eh, responsabilidad y ver el, el, el poder real que tenemos como seres humanos.
2: Pero ¿a qué precio? ¿no? Creo que llega un momento en el que te das cuenta de que ya estás cansado ¿no? De, de, de lo mismo, de pan con lo mismo. Y creo que a veces necesitamos quizás dosis de sufrimiento para poder llegar a esa conclusión, que no es la única forma de llegar a, esa, a, a, a querer eh, hacer un cambio de perspectiva. Pero a veces pareciera que sí. Y llega un momento en el que ya estás harto, que ya te empalagaste de tanto eh, estar en esa situación, que verdaderamente estás dispuesto a hacerte responsable y te das cuenta de que eso es libertad,
0: ¿no? Sí, entonces yo creo que un ingrediente básico, como bien dices, Pepe, en este, en este paso importante, es una gran disposición, ¿no? Como bien dice Marisa, de quererte mover del lugar, y también es ser abierto, porque te tienes que abrir a verte a ti mismo casi como un nuevo ser humano, ¿no? Porque cambia el personaje, cambia completamente tu estado de conciencia, cambia tu lenguaje, cambia la manera en que te ves a ti mismo. Es verdaderamente enterrar o dejar morir, dejar caer a un ser que imagínate, en la tabla de David Hawking la culpa, vibrábamos en 20, muy, muy bajito. Sí, es enterrar a ese personaje que culpa y que se culpa y que renazca en nosotros eh, una nueva persona, una nueva persona que, que crea, que produce, que vive, que soluciona, que disfruta, que abraza, que acepta, que trasciende, es como... Es como de quitarnos un traje y renacer en un traje completamente nuevo.
1: Uh -huh. sí. Yo creo que podemos dejar una tarea padre para esta semana, que sea, fíjate a quién vas a culpar en cualquier situación, porque seguro se nos va a estar colando, y disuelve la culpa en ese momento y volteate tú a ver por qué está saliendo eso. Atrévete a ver qué, de dónde está viniendo esa culpa. Yo lo voy a hacer porque ahorita sí me crearon una bastante buena distinción.
0: Uh -huh. Qué bueno y es como bien decías Pepe es mejor como cuando vas al, al doctor y te van a quitar la curita Pepe que seguro a ti te toca y que te dicen te va a doler, te va a doler pero es un segundo ¿no? pues es igual aquí a lo mejor te vas a quitar la venda de los ojos y a lo mejor te va a doler tantito porque vas a ver a lo mejor cosas que te cuesta trabajo ver o le vas a llorar tantito o vas a deshacer un dolor que traías uh -huh. cargando pero después vas a conquistar esta gran libertad
2: uh
1: -huh. Sí, me eso. gusta, me gusta, qué buena onda.
0: Exacto, va a ser rapidito, la, la sacada de la curita.
1: Sí, es un... ¡Ay! ¡Ay,
2: ay, ay! ay! Bueno, ok, ok, ok. Pero, pero luego es tanta... No fue para tanto es tanta satisfacción porque luego empiezas a darte cuenta de que la vida es muy amable en realidad y, y empiezas a entrar en estos estados de conciencia, de gratitud, de apreciación, en donde, en donde todo fluye de una manera... Que, que, que es natural, pero que a ti no te parecía natural cuando estabas convencido de que la culpa era la única forma de supuestamente evolucionar. Hoy nos damos cuenta que con la culpa no evolucionas, sino que te estacionas y que cuando la transformas en responsabilidad, te abres, te, te permites recibir aire fresco de la vida y pues te renuevas, ¿no? Como dice Ale, con este traje nuevo. Uh
1: -huh. Me gusta. Qué buena onda.
0: Qué buena onda, ¿verdad, mi Pepe? Hay que soltar y ver que
1: no me gustó mucho porque ahora sí me puse yo de, de, de lo sentí como muy adentro de darme cuenta de muchas cosas que in que inconscientemente también estamos aventando culpas y ahorita que lo estuvieron platicando dije pues yo estoy diciendo que esto es por esto esto es por esto entonces la vamos a arrancarnos la curita como dicen
0: uh -huh. y vamos a terminar este 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 programa tan tan interesante ¿eh? Pues con una nota musical,
2: Marisa, ¿cuál, cuál va a ser tu nota ¿Cuál? musical de hoy? Pues, ¿qué les parece? Échame a mí la culpa de no <risa> que te pasen. Cúbrete tú la espalda con <risa> mi dolor. Ya, ya, en ese infierno, en gloria. O, ¿O cuál se les ocurre? Pues, a ver. Esa, esa, esa. Marisa, me Marisa,
1: no. ¿Saben qué? qué? ¿Cuál? Si se no, si se nos cae el rating la culpa <risa> es de Marisa.
2: ¿eh? <risa> No, por favor. Sí. No, no existe la culpa, entonces tranquila y en paz. No, bueno, qué cosa. Nos vamos Oye, sin pues, culpa, gracias, hermanos míos. Gracias. Hermanos sí. míos, vivamos sin culpa.
0: vivamos lo hemos dicho, hermanos sin culpa. Vivamos, te liberamos de culpa. Te liberamos de la
2: culpa de estar en la playa, Pepe, ya. Ya no eres culpable. Ya okay. me di cuenta, pero no. a mí
0: la culpa. ¿Cómo va, Marisa? No, no qué pasa. Cúbrete. Tú le espalda con mi
2: dolor. Que allá en el otro no, mundo, bueno,
1: qué drama. en
2: ese infierno me encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria
0: No me acuerdo cómo ¡Ea, ea! veo Nos vamos a salir del infierno Y nos vamos a ir a la gloria
2: Oye, al infierno se fueron todos con mi tono de voz Pero bueno <risa> Se han de haber tapado No me culpen, no existe la culpa Voy a tomar clases bueno. de canto
0: Sí, 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 para no, no, que cerremos no, no. bien Está los padre, programas pero... En buena no, nota, padre. Marisa
2: Exacto Oye, quiero, Déjame
1: decirle que en uno de mis programas de televisión siempre cerramos con un número musical. Y el otro día dije yo, bueno, los voy a dejar con un numerito musical. Y no saben cómo me pusieron de pinto en producción que porque dije un numerito musical. Pero con Marisa voy a decir, aquí los vamos a dejar con un numerazo musical. Pues vamos pensándole para hacer un playlist, un Exacto. numerazo musical. Pues gracias.
0: No. Bueno, oye, gracias por eso. Los queremos mucho. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.
2: Besos. lo que pase Cúbrete tú
0: la espalda con mi dolor Que allá